0: Und entspann dich. Hallo und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und dass es immer mehr Zuhörerinnen werden. Und ja, das zeigt mir einfach, dass... Ja, dass ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin und es freut mich so unglaublich zu wissen, dass da jetzt einfach ganz viele zuhören und ich würde euch ja alle zu gerne einfach mal kennenlernen und ich stelle mir dann immer vor, wie das wohl wäre, wenn wir mal alle einfach zusammensitzen würden. Und gleichzeitig möchte ich mich auch entschuldigen bei dir, denn ich glaube, es ist zum ersten Mal wirklich passiert, dass der Podcast nicht am Freitag rausgekommen ist, also die Folge sondern jetzt erst später rauskommt. Ich nehme mal an, morgen am Samstag. Und ich habe gestern Abend einfach gemerkt, also Donnerstagabend, ähm, ich wollte den unbedingt noch fertig machen, die Podcast-Folge, und dachte, nein, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einfach so hundemüde war und dass ich da keine gescheite Podcast-Folge rausgebracht hätte, sondern ihr vielleicht vermutlich eingeschlafen werdet. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt kümmere ich mich erstmal um mich und meinen Schlaf und wenn der Podcast einen Tag später rauskommt, wird das auch kein Weltuntergang sein. Ich war nämlich jetzt zwei Wochen lang alleine in Deutschland zum ersten Mal ohne Kinder. Das war schon ein mega Erlebnis, eine gute Erfahrung und umso mehr hat mich meine Familie jetzt natürlich nach meiner Rückkehr in Brasilien wieder gefordert und und deswegen habe ich jetzt gerade die ganze Woche irgendwie erstmal gebraucht, um mich wieder so ein bisschen zu sortieren und ähm, ja, genau jetzt auch arbeitstechnisch wieder mich so ein bisschen zu organisieren. Das Thema heute finde ich aber ein sehr, sehr spannendes und zwar kommt das jetzt, eigentlich ist das so ein, ein Zusammenführen von einigen Erkenntnissen meinerseits, die ich in Gesprächen mit Müttern ja erfahren habe und zwar einmal ein Live in einer Mütterrunde und da ging es um die Wut und dann aber auch in Einzelcoachings und das sind einfach Gedanken der Mütter, die ich auch bei mir kenne, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus dabei, die aber so prägnant sind, finde ich, und so augenöffnend für mich sind, dass ich sie unbedingt mit dir teilen möchte. Auf jeden Fall geht es darum zu schauen, was in uns passiert, wenn unser Kind oder unser Partner sehr stark auf ihre eigenen Bedürfnisse achtet und auch deutlich Wünsche äußert und auch deutlich Grenzen setzt. Also alles Dinge, die wir ganz oft nicht hinkriegen oder wo wir Schwierigkeiten haben. Diese Podcast-Folge ist auf jeden Fall etwas für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du Schwierigkeiten hast, deine Grenzen zu formulieren, für dich und für andere. Wenn du das Gefühl hast, du bist fremdbestimmt und kümmerst dich um alle Bedürfnisse von allen Menschen, die so um dich herum wuseln, Kinder, Partner, auch Kollegen, Freunde, wie auch immer. Und wenn du das Gefühl hast, dass du deine eigenen Bedürfnisse zum Teil gar nicht kennst, beziehungsweise nicht wahrnimmst und sie vielleicht auch nicht erfüllst oder auch nichts dafür tust, dass du sie erfüllst. Also, dass deine Bedürfnisse eigentlich grundsätzlich zu kurz kommen im Vergleich zu denen deiner Liebsten um dich herum und dass sich das triggert, dann ist diese Podcast-Folge für dich. Und auch wenn du Gedanken hast, die immer wieder so aufploppen, wie zum Beispiel, ähm, ich werde hier nicht gehört, äh, sieht eigentlich niemand, was ich hier tue, ich kümmere mich um alle und um jeden und um jedes Ding hier im Haus und kein Mensch nimmt das wahr, nimmt mich hier überhaupt jemand ernst. Solltest du jetzt zustimmend nicken, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal weiterzuhören, okay? Und mir liegt dieses Thema unter anderem so sehr am Herzen, weil ich ja gerade dabei bin, den Mutter-Burnout-Kurs auszuarbeiten. Und der soll jetzt auch bald an den Start gehen. Ich mache hier gleich nochmal Werbung für den Kurs, ähm, der noch nicht online ist, aber ganz, ganz, ganz bald starten soll. Und zwar kannst du dich bei Interesse auf die Warteliste eintragen unter www.mutter-burnout.com. Dort kannst du dich eintragen auf die Warteliste, total unverbindlich. Wer auf der Warteliste ist, hat das Anrecht auf ein kleines Mini-Coaching, kostenlos von mir. Und wer auf der Warteliste ist, kriegt auch auf jeden Fall einen Bonus, wenn die Anmeldung dann startet. Und ähm, ich sage das jetzt einfach, weil dieses Thema heute auf jeden Fall garantiert auch ein Thema im Burnout-Kurs sein wird. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann hör jetzt einfach weiter. denn ganz 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 stark kommt bei mir immer rüber die Wut also ganz viele Mütter leiden unter ihrer eigenen Wut und unter ihrem ja unter dem Meckern und Schimpfen also viele sagen so oh, ich meckere und schimpfe den ganzen Tag das beschreiben ganz ganz viele Mütter als ein Problem was sie sehen und wo sie auch einfach ähm, ja sehr unglücklich damit sind und für mich gehört Schimpfen, Meckern und die Wut ganz eng zusammen. Also ich würde mal sagen, zuerst kommt Schimpfen und Meckern und dann kommt der Wutausbruch. Und nun möchte ich mit einer Frage beginnen. Wander doch mal zurück in deine Kindheit und überlege dir, wie würdest du dich als Kind beschreiben? Also wenn du heute jemandem erzählen würdest, so und so war ich als Kind, beziehungsweise was denkst du? wie dich eine Bezugsperson von damals beschreiben würde. Warst du das liebe, brave Kind, das angepasste, wohlerzogene Kind? Oder warst du ja der stille Typ vielleicht? Hast du dich so verhalten, wie es von dir erwartet wurde? Oder vielleicht ganz anders, du warst die Wilde, die Hippelige, die Aufgeregte, die vielleicht sich nicht melden konnte in der Schule, weil du immer ganz schnell was sagen wolltest. Vielleicht haben sie gesagt, du bist zu laut, du redest zu viel. Vielleicht wurde auch zu dir gesagt, sei doch jetzt mal ruhig. Oder hör auf, reinzurufen. Jetzt ähm, hör doch mal auf zu schreien. Ähm, oder ja, dass du, dass du ein Kind warst, was vielleicht dem immer wieder gezeigt wurde, ähm, so wie du bist, bist du gerade nicht richtig, du solltest anders sein. Und dann überleg auch mal, gibt es vielleicht schon Glaubenssätze, die du vielleicht selber schon bei dir erkannt hast, wie so etwas, ja, ich werde einfach nicht gehört oder niemand hört mir zu, ich werde nicht gesehen, niemand sieht mich hier oder auch niemand nimmt mich hier ernst. Gibt es da etwas bei dir, was dir jetzt vielleicht schon bewusst ist? Und wenn du dir das überlegt hast, du kannst auch gerne mal pausieren und einfach noch ein bisschen in deinen Gedanken vielleicht schauen, was da so bei dir kommt. Und wenn du das getan hast, dann schau jetzt einmal dein eigenes Kind an oder deine eigenen Kinder und schau einmal zu dem Kind, das dich tendenziell mehr triggert, also das mehr in dir Wut oder dieses Meckern und Schimpfen auslöst, mit dem du mehr zu tun hast, sage ich jetzt mal, mit dem du mehr Arbeit hast. Schau einmal, was das für ein Kind ist. Ist das ein Kind, was sehr angepasst ist? Oder ist das ein sehr wildes Kind? Ein sehr bewegungsfreudiges Kind? Ist es ein sehr, in Anführungszeichen, unerzogenes Kind? Also bitte nimm diese Worte jetzt ähm, wirklich so, wie ich sie meine. Ich ähm, Wirklich in Anführungszeichen bitte nehmen, okay? Ähm, ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Ähm, und dann schau einmal was das mit dir macht, wenn du jetzt dein Kind betrachtest und das, was du eben über dich reflektiert hast. Also ich mache mal den Beispiel mit mir. Ich war eher so der Typ, der stille Typ, ähm, eher so das brave, angepasste Mädchen, das natürlich sich schon geärgert hat und auch Wut gespürt hat, aber die hätte ich nie im Leben nach außen gezeigt. Ähm, das heißt, meine Wut, die hätte ich oder die habe ich, Tatsächlich immer nach innen gerichtet, beziehungsweise in meinem Stimm stillen Kämmerlein ausgelebt. Äh, mit meiner Katze auf dem Schoß zum Beispiel, dass ich dann mit meiner Katze geweint habe, mh, dass ich meiner Katze alles erzählt habe, was mich traurig und wütend macht. Und das hätte ich aber sonst niemandem erzählt. Und ich hätte auch nie jetzt, glaube ich, einen großen Wutausbruch gehabt äh, in meiner Familie oder so. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Und ich kenne aber auch eben andere Mütter, die zum Beispiel sagen, dass sie ja eben sehr hippelig waren früher oder sehr laut und dass sie immer ruhiger sein sollten. Und in beiden Fällen kann es eben sein, dass unsere Kinder uns extrem triggern können. Also bei mir zum Beispiel, unser großer Sohn ist gefühlsstark, das heißt, er lebt all seine Gefühle extrem aus nicht nur die Fröhlichkeit, sondern eben auch die Wut, die Trauer, die Angst, der Frust wird ausgelebt und zwar sehr lautstark und sehr physisch und das triggert mich extrem bis heute immer wieder. Also das ist wirklich ein, ein, ein ähm, ja, Work in Process, würde ich mal sagen, an dem ich arbeite, in dem ich bin. Es wird jeden Tag ein Stückchen besser, ein klitzekleines Stückchen besser. Es triggert mich nicht mehr ganz so doll. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich so denke, boah, was der sich erlaubt. Wie kann der nur so laut, so wütend, so aggressiv sein, was ich ja nie war. Und genau darum geht es, um diesen Punkt, den wir erkennen dürfen. Was macht das mit mir, wenn mein Kind so ganz anders ist, als ich es war? Das ist eine Möglichkeit oder aber genauso ist, wie ich es damals war, aber ich mache jetzt den Unterschied und möchte meinem Kind eben eine andere Erziehung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen wieder, also eine andere Begleitung zukommen lassen, als ich sie damals hatte. Also ich mache das nochmal klar, vielleicht an einem Beispiel, wenn ich eine wilde, unangepasste, äh, laute, äh, lautes Kind war, nicht Mutter war, natürlich lautes Kind war und ich musste das aber wegdrücken, mir wurde das sozusagen aberzogen, ich wurde dafür vielleicht gestraft oder ausgelacht oder wie auch immer und damit ist sozusagen was Negatives konnotiert und heute bin ich die Mutter, die ein wildes, lautes, gefühlsstarkes Kind vielleicht hat und ich möchte es anders machen einerseits. Das heißt, ich möchte dem Kind eine andere Mutter sein, wie ich es vielleicht erlebt habe in meiner Kindheit. Und gleichzeitig triggert mich dieses Kind so extrem. Und jetzt wird es spannend, weil das in mir Neid auslöst. Oder weil das in mir einfach ja Gefühle auslöst, wie das ist so unfair, also auch ein Gerechtigkeitssinn. Mein Kind darf jetzt so sein, wie ich eigentlich gerne gewesen wäre und ich durfte aber nicht so sein und jetzt muss ich ihm alle Bedürfnisse erfüllen und das sind unbewusste Prozesse bei uns, also bitte, dass das ganz, ganz klar ist, das machen wir ja nicht bewusst, sondern das ist unbewusst, dass uns das triggert, dieser Neid, ich bin so neidisch auf mein Kind, dass das seine Gefühle ausleben darf und dass das wütend sein darf oder dass das in der Gesellschaft einfach weinen darf. Und dass da niemand sagt, jetzt hör doch mal auf, so laut zu sein oder hör doch mal auf, wütend zu sein oder hör doch mal auf, hier rumzuschlagen oder was auch immer. Und das ist eben genau dieser Punkt, den ich heute ansprechen möchte, dass wir mit unserer eigenen Geschichte in gewissen Punkten hadern. Und zwar dann, wenn wir eben mit unserem Kind konfrontiert werden oder auch der Partner, der kann uns genauso triggern. Wir wollen es heute anders machen als damals und wir wissen eigentlich, ja wie, wir wollen bindungsorientiert, bedürfnisorientiert sein und so weiter und so fort. Wir erlauben es unserem Kind vielleicht auch zu entscheiden, ob es in den Kindergarten geht oder nicht und auf der anderen Seite fallen wir eben doch wieder unbewusst in diese alten Muster zurück, beziehungsweise in unsere Gefühle, die getriggert werden wenn unser Kind sich so verhält, wie wir uns nicht verhalten durften oder eben nicht verhalten sollten. Und genau in diesem Zwiespalt, in diesem Widerspruch eigentlich, entsteht unsere Wut meiner Meinung nach und entsteht dieses Meckern und Schimpfen, weil da dieser Gedanke zugrunde liegt, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen und gleichzeitig, mein Kind wird gesehen, mein Kind wird gehört, mein Kind wird gesehen. Ich darf all die Bedürfnisse meines Kindes erfüllen, aber verdammt nochmal, meine Bedürfnisse sieht hier niemand und nimmt niemand wahr. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich einfach nur sagen, dass die Wutausbrüche meines Sohnes mich so überfordern manchmal, dass ich, ja, einfach gar keine Handlungsmöglichkeit sehe. Mir fehlt so ein bisschen, ja, die Erfahrung damit. Also das ist auch auf jeden Fall mit in dieser Waagschale mit drin. Und dann aber eben auch so dieses, wie kann er nur? Wie kann er sich das nur erlauben, jetzt hier so wild rumzutoben und zu schreien oder mich blöde, bescheuerte Mama zu nennen? Das geht doch nicht. Und da kommt wieder diese kleine Stimme von früher raus. Seine Eltern muss man respektieren, da darf man nichts Böses sagen. Ich muss lieb und brav sein, ich muss angepasst sein. Eine Mutter sagte tatsächlich, jetzt habe ich umsonst gelitten. Ich habe mich die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang zusammengerissen. Und jetzt muss ich das Verhalten meines Kindes aushalten und das bringt mich in den Wahnsinn. Und diesen Gedanken, das umsonst gelitten zu haben, fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Und ein weiterer Gedanke, den ich auch sehr spannend finde, ist die Dankbarkeit, die wir ganz oft einfordern von unseren Kindern vor allen Dingen, aber auch von Partnern, Partnerinnen. Die muss doch jetzt dankbar sein, dass ich dies und jenes getan habe, dass ich ihr Bedürfnis erfüllt habe. Und das rührt auch ganz viel aus unserer alten Geschichte, Kindheitsgeschichte, wo es ja ganz oft darum ging, dass wir dafür gesorgt haben, dass es den erwachsenen Personen gut ging. Also zum Beispiel im, im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn ich mich lieb und ruhig verhalte, dann ist Mama zufrieden und glücklich. Dann entspreche ich sozusagen der erwarteten Norm und dann ist alles gut und dann mache ich Mama glücklich, Mama und Papa. Wenn ich jetzt eine Vase kaputt schmeiße und dann kommt ein Kommentar, jetzt bin ich aber unglücklich, dass du die Vase kaputt gemacht hast, jetzt bin ich ja ganz traurig. Dann bin ich sozusagen verantwortlich für das Unglück der Eltern, der Mama, des Papas, wie auch immer. Und das heißt, ich muss lieb sein, damit ich meinen Eltern gefalle. Ich muss brav sein, ich muss erfolgreich sein und dann geht es meinen Eltern gut. Also da kommt noch dieser Gedanke der emotionalen Abhängigkeit dazu, der früher ja viel, viel stärker war als jetzt. Also ich glaube, mir passiert es heute immer noch, dass ich manchmal so Klopper bringe und danach dann auch denke, oh man, das hätte jetzt nicht sagen müssen. Aber das macht eben genau wieder deutlich, wie stark wir noch verstrickt sind und in diesen Glaubenssätzen stecken, die aus unserer Kindheit stammen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das reflektieren. Und hier kommen wir jetzt zu dem Praxistipp sozusagen, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, dass du mal überlegst, ähm, was genau dich triggert, welcher Gedanke genau auftaucht, wenn dich dein Kind triggert. Also ob das was in die Richtung ist, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört oder mich nimmt hier sowieso niemand ernst. Ich wurde mein ganzes Leben lang nicht ernst genommen. Ob das so ein Gedanke ist oder vielleicht auch ein Gedanke wie, warum ist mein Kind nicht einfach mal ruhig oder lieb und brav? Warum gehorcht mein Kind nicht? Warum folgt mein Kind nicht? Warum macht mein Kind nicht einfach mal das, was ich will? Und dann zu überlegen... Wo kommt dieser Gedanke her? Kenne ich den aus meiner Kindheit? Wie war das denn damals bei mir? Wie habe ich mich denn damals verhalten? Was für ein Gefühlstyp bin ich eigentlich? Habe ich meine Gefühle nach außen gezeigt? Oder habe ich sie eher nach innen gezeigt? Wie habe ich mich überhaupt ausgedrückt? Mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen? War ich ein forderndes Kind? Oder war ich ein Kind, das nicht gefordert hat? Und das kann dir auf die Sprünge helfen, diese Trigger so ein bisschen zu identifizieren und dann auch zu schauen, okay, also ich hatte es jetzt gerade im Coaching, da ging es darum, ich werde nicht ernst genommen oder ich wurde nie ernst genommen. Und dann zu schauen, okay, nehme ich mich ernst und wo in meinem Leben kann ich mich vielleicht ernster nehmen aktuell? Also den Gedanken wirklich umzudrehen, sage ich jetzt mal. Das heißt, nicht dem anderen die Schuld zu geben, oder die Verantwortung zu geben, meinem Kind, meiner Partnerin, meinem Partner. Du musst mich doch ernst nehmen und wahrnehmen. Nein, sondern erstmal bei mir anzusetzen. Wo kann ich mich ernst nehmen? Wo kann ich mich hören? Wo kann ich mich sehen, wahrnehmen? Und dann wirklich zu schauen, was, was kann ich ändern? Was kann ich ganz aktuell ändern? Und eben diese Distanz zu schaffen zwischen dem Verhalten meines Kindes und meinem Verhalten oder meiner Reaktion. Denn mein Bedürfnis gesehen, gehört, wahrgenommen, ernst genommen zu werden, das kann mein Kind nicht erfüllen. Und das kann auch mein Partner in gewisser Weise nicht erfüllen, wenn ich es selber nicht mehr erfüllen kann. Denn, nochmal das Wort zum Samstag, Samstag. <lacht> Bedürfnisse können wir uns selber erfüllen. Gefühle gehören uns. Es sind unsere Gefühle und wir entscheiden über unsere Gefühle. Und wenn ein Partner oder ein Kind diese Gefühle in uns auslöst, dann sind wir trotzdem immer noch dafür verantwortlich, ob wir sie zu uns lassen, ob wir sie fühlen oder nicht fühlen beziehungsweise wir sollten sie fühlen, aber dann vielleicht auch überlegen, warum wir sie fühlen und was wir daran ändern können, dass wir sie vielleicht nicht nochmal fühlen. Und dann eben auf unsere Bedürfnisse schauen. Welches Bedürfnis ist da gerade unerfüllt? Also dieses, ja, vielleicht gesehen, gehört, ernst genommen werden. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich mir denn dieses Bedürfnis erfüllen? Aber ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, nochmal eben im Hinblick auf diese ganze burnout Symptomatik, die einfach so stark ist, bei so vielen Müttern erkenne ich das eben, dass das auch zu der Erschöpfung führt, diese ständigen Wutausbrüche, dieses äh, sich selber die Schuld geben für das eigene Verhalten, warum werde ich denn ständig wütend, warum mecker ich denn so viel, warum schimpfe ich an meinem Kind und ziehe mein Kind eigentlich, also eigentlich bin ich nie zufrieden mit meinem Kind, immer soll es dies tun oder das tun und wenn es das nicht tut, dann bin ich unzufrieden und unglücklich. Und da einfach zu schauen, was hat das mit mir zu tun, denn es hat nicht viel mit meinem Kind zu tun. Mein Kind hält mir nur wieder mal den Spiegel vor und hilft mir eigentlich dabei, mich selber besser kennenzulernen. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, wenn es dich interessiert, wenn du das Gefühl hast, du bist erschöpft, du bist frustriert, ausgelaugt, ausgebrannt, dann trag dich auf die Warteliste ein. Ich kann dir garantieren, es wird super, super, super spannend und ich freue mich auf ganz, ganz viele Lives und ähm, ja, Treffen mit euch Müttern, in denen wir ganz viele solche Dinge besprechen können. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche, beziehungsweise erstmal ein tolles Wochenende, wenn du es jetzt hörst. Und schreib mir gerne, was du davon hältst. Ich würde mich mega, mega, mega freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst an kontakt.henriettematieu.com. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Und wenn du mir deine Gedanken dazu schreibst, passt das für dich? Oder kommt da vielleicht noch ein anderer Gedanke dazu? Melde dich gerne für ein kostenloses Online-Coaching, ähm, in dem wir auch solche Fragen nochmal besprechen können. Also melde dich wirklich. Ich freue mich auf dich. Ganz, ganz ehrlich. Alles, alles Liebe der Welt wünsche ich dir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Henriette.